0: Salut à tous. On se retrouve dans le deuxième épisode du micro podcast. Aujourd'hui, on se retrouve avec Victoria. On va parler du management de la douleur. Aujourd'hui, tous les deux. Euh, alors, en fait, c'est une discussion qu'on a régulièrement, mais qu'on n'a pas vraiment approfondie. Enfin, oh. on prend jamais le temps de l'approfondir cette discussion. Et je me rends compte qu'on regarde souvent, euh, qu'on regarde souvent la. la, la, la c'est comme si on regardait une pièce, mais qu'on on, on a conscience des deux côtés de la pièce tous les deux okay. mais on, regarde, on a tendance euh, par rapport à je pense à nos, nos professions respectives à regarder vraiment, à être concentré sur un côté de la pièce bah c'est sûr
1: qu'à chaque fois qu'on a des échanges on échange souvent sur euh, toi tu m'apportes ta vision très power, moi j'ai ma vision riab et des fois on pourrait faire des liens mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à regarder avec notre euh, voilà notre,
0: et notre par extension, je pense que parfois, euh, après, peut-être sur le moment quand tu travailles avec quelqu'un, tu as aussi la, la frustration qui rentre en jeu. Et puis toi, euh, comme tu agis sur un aspect, euh, tu, tu vas essayer de pousser à fond le truc euh, dedans parce que tu n'as pas forcément, c'est pas toi qui as forcément la baguette sur les autres aspects, d'accord Parce que dans la douleur et une blessure, euh, il y a plusieurs paramètres qui vont, qui vont entrer en jeu. Et euh, je, je peux ou tu peux avoir parfois euh, quand on discute de ça un discours qui va paraître extrême tu okay. vois euh, donc je vais pas citer d'athlètes parce qu'après ils vont ils vont comment dire ils vont euh, tu okay. vois mais euh, le, le premier truc que je veux parler c'est sur le plan euh, le plan, le plan le plan psychologique ouais. euh, donc il y a je dirais un athlète euh, euh, alors comment je peux amener ça ah, cet athlète okay. il a des il a des douleurs et toi, tu vas avoir tendance à me dire, euh, tu vois, tant qu'il ne qu fixe pas ses limitations physiques, ouais. euh, je pense qu'il va se blesser. Ouais. Tu vois Moi, euh, au moment où je me dis ça, dans ma tête, je me dis, alors cet athlète-là, il y a des trucs dans son entraînement qui me font, font penser, euh, qui me persuadent qu'il euh, y a une grosse partie psychologique dans ce qu'il a, d'accord ouais. Et alors, à cet athlète, moi, je lui ai dit l'autre jour, euh, je ne sais pas, il se reconnaîtra forcément, mais là, cet athlète... Je, je vois très bien de qui tu parles. Cet athlète, l'autre jour, je lui, ai, je lui ai dit ce discours-là, je lui ai dit... Euh, C'est aussi une, une discussion qu'on a déjà eue. Je lui ai dit, mentalement, euh, on n'a pas le... On n'a pas la pleine connaissance et la pleine réalisation, conscien, euh, conscientisation, ouais. si on peut dire ça comme ça, de, de ce dont tu es capable... Euh, le mental, d'accord, oui. euh, sur la guérison physique, et dans ton aptitude à, à repousser tes limites, à, à t'adapter, etc. Et moi, je suis persuadé que c'est beaucoup plus que ce que l'on pense. Et euh, je dis pas que ça fait tout, hein, mais c'est quoi cet athlète Je lui ai parlé de ça, et je lui ai dit, euh, ce, qui, ce qui est absolument sûr, et au-dessus de toute chose, c'est que tant que euh, ton, ton mental n'est pas solide, D'accord euh, ton, ton corps ne suivra pas. Okay Donc ton mental, il peut être solide et ton corps, il peut lâcher. Ça, c'est une chose, ça peut arriver. Mais à l'inverse, si ton mental n'est pas réellement solide, euh, ton corps ne peut pas suivre. Et ce n'est pas juste l'idée d'être fort mentalement. C'est que si tu te dis toujours, euh, j'ai un problème, je suis tordu, il y a ça qui va pas ou euh, que tu n'es pas convaincu que, euh, à minima, tu as conscience que tu es tordu ou que tu vois que ça crée des problèmes, mais à minima, tu n'es pas absolument convaincu dans ta tête que tu n'as pas, en tant qu'être humain et en tant qu'athlète, la capacité de t'adapter et de passer au-dessus de ça, que pas, euh, mais vraiment, ce n'est pas juste de euh, faire un discours bidon envers toi-même, c'est l'intime <rire> conviction, tu en es convaincu euh, en tout cas je pense pas que ça peut je pense pas que ça peut aller mieux. tu vois ce que mm -hmm. je veux dire ou pas tant que t’as pas cette conviction. là ouais. Et du coup j’aimerais en savoir ce que en, ce que tu en penses réellement toi tu okay. vois si tu peux un peu euh, développer à dessus avec ta vision, ta vision à toi parce ouais. qu’elle est différente de la mienne comme je te dis on regarde toujours le truc d'un côté euh, différent donc euh, voilà.
1: Alors, ben on en avait parlé un petit peu, mais je suis, je suis complètement d'accord avec ta vision sur le fait que, que la, partie, la partie psychologique dans le facteur de la blessure, elle est hyper importante. Et on avait parlé ensemble d'un bouquin que j'ai lu il y a longtemps, de Joey Dispanza qui a écrit un truc, je crois, qui s'appelle Become a Supernatural, où il prend que des exemples, et je crois que je t'en avais mentionné deux, trois, mais il prend que des exemples de personnes qui ont eu des blessures dramatiques dans leur vie et qui ont eu des guérisons miraculeuses euh, par ce travail mental ému il met vraiment alors il y a des choses qui sont un peu ésotériques dedans mais euh, il mais y a une partie qui est hyper intéressante parce qu'il prend vraiment beaucoup d'études donc pour ceux qui aiment vida space il y a pas mal de, de cas concrets en tout cas c'est des, des cas isolés mais c'est des cas isolés de personnes qui vraiment ont réussi à dépasser des choses euh, que, la, que la médecine jugeait impossibles
0: parce qu'on avait parlé au restaurant je me souviens ouais. t'as un, un exemple en tête mais là, maintenant ou, ça va parce qu'au moment, qu
1: ouais, moment on en a parlé j'étais en, en train de le relire euh, bah, justement par rapport je crois que c'était oui. un truc avec Catherine euh, qui
0: avait une forte croyance par rapport à, tu sais, parce que la religion, ça, une, ouais. ça peut t'apporter une croyance vraiment ouais. très profonde. Bah, il prenait ouais,
1: beaucoup d'exemples de, euh, de type aussi de guérisons miraculeuses, comme on entend parler par exemple dans la religion catholique, quand les gens vont faire par exemple le pèlerinage de Lourdes. T'as des endroits où ils vont faire des pèlerinages, et mmh. ces endroits-là, on considère que c'est des endroits où tu peux aller demander la guérison pour euh, telle ou telle euh, problématique. Et il y a des guérisons miraculeuses de personnes qui sont en chaise roulante, etc. Et euh, c'est souvent justifié par. Euh, bah pour les gens qui sont croyants, c'est un geste de Dieu. Euh, mais pour les gens qui ne sont pas croyants et qui essaient d'étudier ça, ils ont souvent tendance à essayer de, de, de ramener ça par rapport à justement le pouvoir d'auto-guérison dont a, a le corps. Et ça, je suis totalement d'accord avec toi. J'ai vraiment pas du tout de, de doute là-dessus. Maintenant, euh, c'est quelque chose de tellement, je pense, fort et profond que déjà, il y a peu d'individus qui ont la capacité je pense que tout le monde en soit a la capacité d'accéder à ça, mais je pense que le, le nombre de personnes qui vont vraiment mettre en place l'effort euh, pour arriver à créer toute la dynamique qui va amener ce pouvoir d'autoconviction euh, est assez faible. Alors, en fait, quand je, tu dis quelqu'un, je pars sur... Euh, bah C'est peut-être peut mon histoire aussi qui me ramène vers ça, même si j'ai connaissance et que je suis comme toi, je suis convaincue de ce pouvoir d'auto guérison. Je pars aussi de mon expérience où je me dis, OK, je pense que je suis quelqu'un qui a quand même développé une grosse grosse résilience, qui a quand même un gros une grosse capacité euh, euh, psychologique et malgré le fait euh, qu'il y a tout ça, bah, j'ai quand même euh, développé des, des douleurs qui sont assez extrêmes avec des jours où je ne pouvais pas marcher etc et ça m'arrive toujours aujourd'hui parfois et quand je regarde euh, la rétrospective et que je regarde comment je bougeais à l'époque je vois l'époque avant même que je me commence à avoir les premières douleurs euh, il y a 10 ans je voyais des choses qu'aujourd'hui si je voyais ça aujourd'hui sur quelqu'un je me dirais ok cette personne là elle a un risque de se blesser et en fait, mon histoire, j'arrive à la comprendre en la regardant avec du recul. tu vois. Du coup, ouais, quand je vois okay. quelqu'un, je me dis « Ok, moi, je vois où j'en suis aujourd'hui et, et je souhaite à personne d'avoir ça. » Et du coup, je me dis « Ok, si je vois quelqu'un, bah, je n'ai pas envie de prendre le risque d'amener de, de, cette personne vers le même chemin que j'ai pris si je peux essayer de mettre des choses en place. » Alors, c'est peut-être un peu extrême de dire « Ok, cette personne, je suis d'accord. Personne ne peut dire, je pense que… que » C'est vrai que mon discours est peut-être extrême parfois, mais personne ne peut prédire que tu vas te blesser ou que tu vas avoir des douleurs. Mais quand je vois quelqu'un qui a déjà des douleurs et que je vois que la personne, elle est complètement déjà. Euh, qui a déjà plein, 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 plein de problématiques, quand elle bouge, je me dis, OK, il y a peut-être un facteur de 8 chances sur 10. Alors peut-être il y a 2 chances sur 10 sur lesquelles elle va pas avoir de soucis. Mais moi, par rapport à ma profession, mon but, c'est d'aider les gens à aller mieux. Sûr. Et voilà. Après, la personne, si elle me dit, écoute, moi, j'ai pas de soucis. Euh, je veux performer. Et puis, même si j'ai super mal et que euh, j'ai des douleurs atroces, je m'en fiche, bah OK, soit très bien, tu vois. Mais euh, dans mon rôle à moi Je vais toujours essayer je pense de chercher le côté riable Parce que, parce que bah, déjà il y a mon histoire Donc je pense que ça me biaise Genre j'ai pas envie que les gens ils aient ce que j'ai Parce que je sais que c'est mmh. pas agréable du tout Ça te limite dans ton quotidien Et ça impacte vachement aussi ta psychologie etc Et ensuite parce que je me dis Ok il y a vraiment beaucoup de facteurs Genre si je, si je pèse si le ratio pour contre Je me dis ok Il y a peut-être 3 chances sur 10 La personne elle va pas avoir de douleur Parce que bah, voilà elle va avoir de la chance Et psychologiquement elle va peut-être à avoir Confiance en elle, mais peut-être que à côté, le risque il est trop important. Donc je fais un peu le, le ratio du pour et le contre, même si au final je sais qu'il y a aussi la possibilité que la personne n'ait pas de, de problématique, tu vois, et ça, j'en je suis sûre que ça existe, tu vois. Il y a des gens qui ont. Il bah, on, y a des cas, même en force, on voit des gens qui bougent, bah, on peut prendre les cas de Noémie labert genre qui bouge, qui est complètement de travers. Euh, je sais pas aujourd'hui quel est son niveau de douleur, tu vois, peut-être qu'elle dit pas ses douleurs, etc. Enfin, je sais qu'elle a fait une vidéo, faut que je la vois. Je sais pas à quel point elle a mal aujourd'hui Mais quand je la vois, je pourrais me dire Ok, il faut absolument qu'elle fasse de la riable Et peut-être qu'en fait, euh, bah, elle a tellement développé une résilience énorme Et, euh, et un pouvoir d'autoconviction, de guérison Dans, dans tout ce qu'elle a vécu dans son passé Que peut-être qu'aujourd'hui, elle va très bien tu vois, Et elle a pas, finalement, elle, elle est bien comme elle est Mais je pense que le, Les cas sont, sont, sont Faibles
0: C'est là où je me dis que euh, ton, ton as, Déjà, as le sens de l'urgence ouais. Là-dedans, tu vois C'est pour ça que des fois, tu peux avoir un discours un peu euh, pousser mais c'est pas je dis pas ça dans le sens négatif du terme ah tu peux tu non non, 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 tu non, non parce que as, je sais que tu as la volonté de vraiment d'aider les gens tu ouais. vois et je pense que développer ce sens de l'urgence c'est important parce ouais. que tu veux aider quelqu'un ouais. et tu vas tout mettre en place pour aider cette personne ouais. d'accord mais euh, euh, comment dire pour apporter une, une, une plus de réflexion à ça tu pas tu as fait un barème tu as fait un barème à l'instant là t'as dit euh, tu as dit cette personne elle va avoir peut-être trois chances sur dix de s'en sortir ouais, tu vois. non 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 mais juste, juste pour euh, même si c'est pas ça veut rien dire comme ça c'est un chiffre qui est sorti comme ça Bien sûr. Euh, euh, tu l'as as quand même évoqué ce chiffre pour, pour ouais. une raison d'accord qui est basée sur bah, ton ton histoire ton histoire à toi et forcément notre histoire va va, va, va tous nous biaiser dans notre, dans notre développement et c'est pas forcément ouais, c'est pas forcément quelque chose de mauvais hein, mm -hmm. c'est ce qui fait aussi euh, c'est pour ça qu'on est tous différents et c'est ce qui fait de toi ce que tu es ouais. mais par exemple imagine bah tu, as parlé de Noémie imagine ouais. que je sais pas peut-être qu'elle nous écoutera mais euh, mm -hmm. imagine que demain elle se mette en réhab ouais. tu vois ça se trouve elle par rapport à son histoire
1: elle va développer
0: des elle va Non, non, elle va avoir une approche qui va être complètement différente. Tu vois ce que ah, je veux possible. dire ou pas ouais. Elle va peut-être se... peut réussir son barème, elle va se dire cette personne, elle a peut-être 7 chances sur 10 euh, de... que ça aille mieux, tu ouais. vois, euh, si euh, son mental est calé. Ouais. Parce que peut-être que Noémie, elle a. Une grosse approche qui est ce que beaucoup de gens n'ont pas, tu Bien vois. Ah bah ça,
1: j'en pas, vu tu... Noémie, je pense que oui, il y a une grosse carrière. Qui part est, de, de est basée sur qui... le
0: mental, mmh. tu vois. Euh, t'as des gens qui croient très très fort en eux, tu vois. Ouais. C'est une question de confiance. Je pense que globalement, après c'est un autre sujet, mais dans une société où t'as, je pense globalement, plus de gens qui n'ont pas confiance en eux, ouais. tu vois, que de gens qui ont réellement une confiance profonde en eux, tu vois. Ouais. Et, euh, et, et ça fait partie de ça, d'accord parce que c'est aussi d'avoir cette cette conviction profonde tu vois que tu vas arriver à surmonter ça donc c'est pas rien tu vois c'est pas juste un petit discours que tu te fais envers toi même ou c'est pas juste te dire euh, je vais faire de la prépa mentale pendant un mois avec quelqu'un c'est un truc qui, que, que tu, qui soit qui est déjà ancré profondément en toi tu vois j'ai connu des gens comme ça qu'il y avait ce truc, mais t'as l'impression que c'est inné. Ouais. Ou alors, c'est vraiment un travail monstrueux que tu dois faire sur toi-même. Mm. Une... Ouais. Excuse-moi, ouais, je te laisse tout mais pour relater à ton histoire, euh, du coup, c'était très intéressant ce que tu as dit, ouais. parce que du coup, on a deux perspectives et je pense pas qu'il y en ait une qui prévale sur l'autre. Tu vois, après, ça va dépendre des histoires de chacun, parce que là, tu me dis ça, donc, si tu as affaire à, à une personne qui est euh, qui, qui qui est ce, en tout cas ce potentiel ou cette capacité à, à profondément croire en elle, tu vois ouais. peut-être qu'elle va arriver à, à, à overcome ses, ses limitations physiques et à faire un truc que toi, tu te serais dit, waouh, tu vois, c'est surprenant là, tu vois. Et tandis que tu vas te retrouver avec une personne qui a très peu de, de confiance en elle, tu vois, et euh, qui va vraiment voir tous les obstacles. Et du coup, tu vas savoir qu'avec cette personne, bah, ça va pas, ça va pas marcher comme ça. Tu vois mm -hmm. ce que je veux dire
1: j'ai deux, deux trucs par rapport à ce que tu as dit sur lequel je vais rebondir. Euh, juste, je vais mettre une petite nuance, en tout cas c'est ma vision, ouais. comme tu dis, ça reste subjectif. Euh, par rapport à, à, à comment la personne elle développe cette capacité, moi je pense que ça se fait a posteriori, puisque tu dis, euh, la personne va pouvoir développer une telle autoconviction et une telle force mentale. Qu'elle va réussir à aller au-delà de sa problématique, même dans un cas extrême, comme par exemple Noémie, qui aujourd'hui fait des podiums à l'international et qui est monstrueuse. Elle championne. Championne, voilà, pardon, excuse-moi Noémie. Elle <rire>
0: championne, elle a des records en plus du monde. Voilà, c'est euh, les records, mais.
1: Son, son cas, est, son cas est, est super et incroyable, et j'en ai d'autres. Bah, on avait le cas euh, souvent, je le réutilise des fois dans les podcasts, mais le cas là du père de, de mon copain qui monte les, les immeubles et qui était qui censé pas pouvoir le faire. Euh, je pense que ces gens-là ne naissent pas forcément avec ça. Et c'est là où je pense qu'il y a une limite dans ce raisonnement. C'est que pour développer, je pense, une telle force de persuasion, une telle force d'autoconviction et une telle résilience mentale, il faut avoir vécu des choses très dures sur le plan... En tout cas, je pense que c'est rare quand c'est complètement innée dans l'enfant, je pense qu'il y a quelque chose à l'origine, un moment dans le parcours de la personne qui fait qu'elle est confrontée à des choses très compliquées, que ce soit physique, psychologique peu importe, et qu'elle développe derrière cette grosse résilience, et du coup je pense que la personne passe d'abord par la douleur et par la blessure et développe a posteriori cette résilience, et peut-être après est capable de, de, de réutiliser cette résilience sur le long terme, genre par exemple Noémie euh, bah je sais pas en fait ça serait hyper intéressant de la voir sur le, pour la, la discussion mais par exemple Noémie je me dis est-ce qu'elle est vraiment euh, née avec cette résilience là ou est-ce que c'est le fait d'avoir vécu par exemple des grosses, grosses, euh, des gros événements euh, très traumatisants physiquement et psychologiquement par rapport à ses douleurs et tout ce qu'elle a vécu les opérations etc qui font que elle a vécu voilà ce gros, gros, bah, gros bagage et derrière quand elle s'est mise à la force elle avait développé déjà une telle résilience mentale par rapport à ça que malgré le fait qu'elle avait des douleurs suite à tout ce qu'elle a vécu elle a réussi à passer au-delà. Ça, c'est la première chose. Et okay. du coup, je me dis, OK, les athlètes que je reçois qui ont des douleurs et qui ont des problématiques quand je les vois bouger et qui ne bougent pas correctement, euh, est-ce que ces athlètes-là ont déjà cette capacité de résilience ou est-ce qu'ils n'ont pas encore vécu suffisamment de choses, par exemple, dans leur parcours en tant qu'individu, pour avoir cette capacité mmh. mentale à, à jouer Donc pour moi, ça vient a posteriori et la douleur doit venir avant en gros, la douleur, qu'elle soit psychologique ou physique, peu ouais. importe, elle doit venir avant pour qu'ensuite l'individu ait cette capacité d'adaptation a posteriori quand il va être confronté à un problème, par exemple sur euh, bah, sa pratique de son sport. Et la deuxième chose que je voulais ajouter, donc pour moi ça vient dans ce sens-là, donc quand je reçois un athlète qui est pas, qui a pas, en, qui a des douleurs mais qui a a, je me dis pas, il a cette capacité de le créer par lui-même. Je pense que ça se crée suite à un événement, d'accord ouais, okay. Donc, ça, c'est le premier truc. Pourquoi je vais avoir tendance à partir sur le côté riable Sauf si je vois que l'individu a vécu des choses qui lui permettent peut-être d'avoir accès à ce pouvoir-là. Et deuxièmement, euh, est-ce que la personne, elle a vraiment, et c'est pareil, il faudrait demander à mais est-ce que la personne, elle a vraiment la capacité d'aller au-delà et de guérir par ce pouvoir d'autoconviction, entre guillemets, et de plus avoir de douleur, et d'arriver à faire des trucs euh, incroyables, même si quand tu la vois bouger, elle est complètement... Euh, elle a plein d'asymétrie, etc. Ou est-ce que le pouvoir de conviction est tellement important qu'elle apprend à tolérer un seuil de douleur beaucoup plus important, et elle se voile un peu la face pour ne pas... Euh, pour ne, pas, euh, pour ne pas se focaliser sur la douleur, donc la douleur est là, mais en fait au quotidien, elle se dit, elle, elle a tellement vécu de trucs dans son dans son passé, qu'elle se dit, ok genre la douleur je l'encaisse je l'encaisse je je suis capable d'encaisser à fond, et elle apprend juste à encaisser énormément, et du coup elle va dire non j'ai pas mal, parce qu'en fait par rapport à tout ce qu'elle a vécu auparavant, bah c'est un peu dérisoire, genre ça je le vends souvent avec des, des personnes, bah hier tu vois j'avais un call avec quelqu'un, et puis la personne elle me disait, euh, moi je viens juste pour des accouffées, une douleur au poignet, mais euh, quand j'ai commencé à creuser, à lui dire, euh, mais t'as pas d'autres trucs ailleurs, parce que je voyais plein, plein, plein de soucis, euh, elle me disait, ah, mais non, mais le dos, de toute façon, ça fait, euh, ça fait 10 ans, et puis euh, j'ai mal tous les jours, mais ça, c'est classique, tu vois. Genre, elle a juste développé. Euh, la douleur, au bout d'un moment, elle, tu développes une grosse, grosse capacité de, de tolérance, et tu t'adaptes, parce que t'as tellement de douleurs qu'au final, il y en a qui paraissent moins importantes que d'autres. C'est là où je me dis, ok, est-ce qu'il y a peut-être une limite
0: Est-ce que tu penses vraiment que. Euh, est-ce qu'on peut vraiment dire que la personne, elle se voile la face ou est-ce qu'on n'a pas tendance à sous-estimer Ce que le corps est capable de faire tu vois non, bah okay. Je ne te demande pas une réponse à cette question ouais. Mais c'est juste une question que je pose comme ça Que j'invite tout le monde à se poser ouais.
1: bah, C'est une bonne question Je pense que c'est la question euh... Ce n'est ouais.
0: pas, pas quelque chose de palpable en vrai. Bien je sûr. Pense que ça va dépendre d'un individu à l'autre Parce qu'on a tous des expériences différentes Mais c'est quand, une... mmh. quand même un truc à, disons, à, 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 je pense à garder en tête Est-ce que toi, du coup quand on parle de ça, là, par rapport à ton histoire à toi, euh, est-ce que tu penses réellement avoir tout fait euh, oui. sur le côté mental euh, et pour euh, justement adopter, cette, ce, ce, essayer de, de t'amener ce pouvoir d'auto-guérison Ou est-ce qu'il y a un moment où tu as... Je sais pas où t'as abandonné, où t'as perdu espoir, tu vois.
1: Ouais, c'est une bonne... Parce que je me dis
0: que peut-être qu'au début tu l'as eu ce truc-là, et peut-être qu'à un, un moment, euh, je sais pas, c'est aller à reculon ou j'en sais rien, tu vois.
1: Ah, je pense. Alors, il y a deux, deux choses. La première, la première, chose que t'as dit, est-ce que c'est pas, est-ce qu'au final on sous-estime pas notre notre pouvoir d'autoguérison? Euh, je pense que c'est quelque chose qu'on ne saura jamais puisque déjà quand tu te blesses et que tu as de la douleur tu as des modifications au niveau de la, de la région corticale donc au niveau du cerveau tu as des modifications de tous les réseaux neuronaux donc tu vas avoir des modifications sur ton seuil de tolérance à la douleur mais tu vas aussi avoir des modifications sur ta perception psychologique etc donc ça c'est euh, quelque chose qui est encore en cours de, de recherche mais du coup forcément s'il y a des modifications tu risques d'avoir à la fois des adaptations par rapport au seuil de douleur que tu ressens mais aussi par rapport à ta perception par rapport à la douleur donc je pense qu'au final la réponse on l'aura parce qu'il y a peut-être des individus qui auront moins de douleur de par ces modifications-là ou qui auront juste tendance à voir la douleur différemment. Et du coup, c'est un peu une, une question où je pense qu'il y a trop 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 de paramètres qui rentrent mmh. en jeu et on n'aura jamais vraiment une réponse. En tout cas, je pense qu'il manque encore beaucoup d'années de recherche dessus. Par contre, euh, par rapport à mon cas et si on reste isolé dessus... Donc quand j'ai découvert le bouquin de Dispanza, forcément j'essayais de mettre plein de, de choses en place. Donc j'essayais vraiment tous les jours de faire euh, de l'autosuggestion, de faire plein 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 de choses pour essayer de me convaincre que, que j'avais rien, etc. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des moments où je pense en fait la, la douleur quand elle devient chronique, c'est quelque chose où, où du coup tu as tendance un peu à te dire ok, je pense que malgré tout ce que tu mets en place, c'est très difficile de rester hyper... Euh, genre pour croire en quelque chose et pour t'en convaincre. Au début, tu vas te mettre en place une, une certaine assiduité, je pense, mais au bout d'un moment, et je pense que c'est le problème de plein de personnes qui ont des douleurs chroniques, c'est tellement stable sur la durée et les pistes d'amélioration sont tellement faibles que tu as l'impression qu'au final, bah, tu n'as rien auquel te raccrocher pour continuer. À la bonne le cercle vertueux.
0: C'est difficile de construire une conviction
1: profonde. Voilà, c'est ça, parce que t'as toujours des doutes. La, la progression, elle est tellement lente au départ que pour rester accroché à quelque chose et continuer à le faire, t'as besoin d'avoir un petit, je sais pas, une petite carotte, quoi, quelque chose qui te, ouais, 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 ouais. Tu vois, qui te dise, ok, je vais mmh. dans le bon sens. Mais quand t'as rien, t'as rien, t'as rien, ben, au bout d'un moment, forcément, tu perds un petit peu le. le... Bah, le goût aussi de faire ça, et tu dis ok, tout ce temps que je passe à faire ça, est-ce qu'au final ça devient presque démoralisant dans le sens où tu te dis dis euh, bah, au final, si tu t'accroches à une piste aussi forte que ça, et que tu dis ok, j'ai un moyen de guérison, mais toi tu vois rien qui, qui, qui donne du résultat ça, ça te démoralise dans le sens où tu te dis ok, finalement j'arrive même pas à, à m'auto-guérir euh, entre guillemets
0: ouais. je sais pas si c'est te dire j'ai un moyen de guérison tu vois, ouais. parce que ça veut dire que tu te dis peut-être si tu te dis j'ai un moyen de guérison te dis, tu, tu, tu te dis, euh, comment dire, il euh, y a quelque chose qui va faire que je vais ouais. guérir, tu vois. Plutôt que de te dire, ça vient de moi. Euh, je sais pas, je vais apprendre à vivre avec, tu vois. Okay. Déjà, premièrement, euh, te, te dire, bon bah, ce truc-là, il va peut-être pas me quitter, tu vois. Okay. Mais je vais arriver à m'adapter. Okay, donc, c'est pas de la guérison, du c'est de l'adaptation. Je vais arriver à surpasser ça, tu vois. Okay. Je, je pense que c'est... Euh, Peut-être un autre discours, tu vois okay. ce que je veux dire ou pas Donc, du coup, on change Ouais, c'est vrai seconde. que j'ai par... parlé de guérison, mais ce que je veux dire, c'était vraiment l'adaptation. Ok, vois? donc du de... coup, de... on l'adaptation. Ok. Parce que la, la capacité du corps à venir s'adapter. Ok. Tu vois, euh, comme tu parlais tout à l'heure, tu c'est peut-être de... du côté où tu vas moins sentir la douleur, ouais. mais on sait aussi que le corps a une capacité d'adaptation. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Bon, il y a okay. peut-être un peu de tout qui va, se... qui va se mélanger, mais c'est avoir cette conviction, pas... pas forcément que tu vas guérir. D'accord, parce que justement, euh, comme tu dis, euh, si t'as rien qui te fait penser, au bout d'un moment tu vas perdre la foi. Mais euh, garder cette conviction que même si t'as mal, t'as mal, t'as mal, ah. à un moment donné, tu vas arriver à t'adapter. Tu vois ce que je veux dire
1: Bah, du coup, en fait. C'est pas chouette qu'en reposant sur deux, trucs, dans deux, deux choses. Je pense que, que c'est là où la religion, je pense, elle aide beaucoup de personnes, et c'est peut-être pour ça qu'on a plein de cas de guérison miraculeuse. Je pense que les gens qui croient en quelque chose qui est externe à eux-mêmes ont plus de facilité à rester accrochés à, euh, à ça, malgré le fait qu'ils n'ont pas de résultat pendant très longtemps, parce qu'ils se disent que l'intervention externe, l'intervention divine, etc., elle va venir, euh, à un moment, elle va venir, tu vois, quand ils seront, euh, ah ouais. quand ils auront fait assez d'efforts, un moment, elle va venir. Donc, je pense que c'est là où les gens, moi, je suis pas croyante, mais c'est là où je pense que les gens qui sont croyants, euh, ont plus de capacité ou de possibilité, en tout cas, je pense, à accéder à ces guérisons miraculeuses, dans le sens où, euh, ils vont continuer à s'accrocher, parce que ça ne ça, ça sera, ça sera pas que de même Ça viendra de cette intervention externe Dans laquelle bah, quand tu crois en Dieu bah, Tu crois en Dieu et il n'y a pas, pas d'autre vérité Pour toi c'est ouais, hein, là ouais. Donc ça je pense que euh, ces personnes là Sont plus prédisposées à, 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 à guérir par contre, si on part sur euh, quelqu'un qui, par exemple, n'est pas croyant et ne fait que confiance à lui, je pense que c'est difficile. Moi, dans mon cas, je pense que j'ai pas mis en place quand tu me tout, toutes les ressources possibles. Il y a plein de choses que j'aurais pu faire. Euh, J'avais essayé un peu d'hypnothérapie, mais bon, tu sais que c'était compliqué avec moi puisqu'il y a plein de oui, choses au ça. milieu. Euh, puis il y a des traumas aussi je pense qui viennent jouer sur la blessure etc mais, mais, euh, mais c'est vrai que oui je pourrais essayer de mettre plus de choses en place, ça pourrait être quelque chose sur lequel je pourrais me dire ok je vais essayer de, de mettre le focus par exemple pendant un certain temps et voir euh, comment ça réagit, mais euh, par expérience c'est difficile, et par contre du coup si on part sur, ce, sur cette question là que tu disais de, bah, du coup d'adaptation on, on est plus sur la guérison et du coup dans ce cas là on revient à ce que je disais tu me disais euh, quand je te disais est-ce qu'au final on n'apprend pas juste à mieux encaisser la douleur et à la tolérer et à être, euh, à être résilient par rapport à ça, sans pour autant guérir Et c'est la question que je me pose avec amis est-ce qu'au final, vraiment, elle guérit Donc ce qu'on était là, est-ce qu'on a vraiment un pouvoir d'auto-guérison Ou est-ce on a vraiment... Mais c'est une question, je n'ai pas la réponse. Ou est-ce que... Donc ça, c'était la question que tu me demandais, est-ce qu'on n'a pas ce pouvoir d'auto-guérison Ou est-ce que, euh, finalement, on n'a pas juste une énorme capacité d'adaptation, de... De... Euh, d'antifragilité, un peu surprend tous ces concepts-là malgré le fait que la, la douleur est présente et au final on apprend juste à accepter un seuil de tolérance à la douleur plus élevé à encaisser plus de, de problématiques etc euh, par, rapport à, par rapport à le background que as et dans ce cas là je peux te dire bah oui par exemple moi dans mon cas j'estime que aujourd'hui il y a des jours tu me dis euh, oh ça va t'as l'air de pas te plaindre aujourd'hui euh, as l'air d'aller bien mmh. en ce moment or il y a des jours j'ai mal mais juste je vais pas le dire parce que oui, mon seuil de douleur quand j'ai vraiment hyper mal il a été tellement énorme que du coup aujourd'hui quand j'ai juste mal au dos, bah j'ai mal tout le temps, dès que je vais me lever de ma chaise, etc. Mais je vais me dire, ok, c'est normal.
0: Ouais, là.
1: je vais me dire, ok, ce seuil-là, je sais pas, tout ce qui est en dessous de 9 sur 9 sur. En, tout ce qui est en dessous de 9 sur 10, pour moi, c'est ok. Je me dis, ok, ça va. Quand les jours où je me plains, c'est que vraiment c'est intolérable. Du coup, je pense que oui, tu développes un seuil de résilience qui est important. Et je pense que quelqu'un qui a vécu des trucs encore plus gros, comme par exemple Noémie, bah, ils ont peut-être une capacité euh, qui est vraiment. Euh, énorme par rapport à, à ce seuil de douleur donc au quotidien ils ont peut-être des douleurs qu'on ne voit pas mais c'est une hypothèse je sais pas, peut-être qu'il euh, y a un facteur de guérison peut-être qu'il y a ce, je sais pas c'est une bonne question, mais c'est une question que je me pose aussi du coup euh, par rapport à ça
0: je pense que c'est peut pas vraiment y, y répondre, répondre parce qu'il y a des trucs qui sont pas palpables Bien mais sûr. en tout cas moi je suis convaincu que la, la, la force de croire en soi c'est quelque chose d'important
1: ça voilà. je suis d'accord
0: donc euh, voilà
1: okay.
0: et donc maintenant Fin de la première partie de cet épisode. Donc évidemment, la discussion n'est pas terminée. Le podcast continue. Il vous sera proposé dans deux semaines, le dimanche 30 octobre. Donc je vous, je vous invite à ne pas le rater. D'accord euh, Dans le prochain épisode, on va aborder le fait de faire du travail de repositionnement, de créer de la résilience et euh, la, 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 la gestion du stress dans le management de la douleur. D'accord Donc cette partie est aussi très intéressante. Donc euh, je vous dis rendez-vous le 30 octobre et pour ceux qui écoutent le podcast a posteriori, ben vous pouvez de suite écouter l'épisode 2, partie 2.